0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Wohl über keinen Satz der Bundeskanzlerin ist so viel diskutiert worden wie über diesen. Wir schaffen das. Darüber regen sich die einen immer noch auf. Für die anderen ist es Ansporn, den Zuzug von Flüchtlingen zu meistern. Und für die Flüchtlinge? Für die Flüchtlinge ist der Satz vielleicht die Hoffnung, es in Deutschland wirklich zu schaffen. Knapp 20.000 Flüchtlinge leben zurzeit im Saarland. In den letzten Monaten ist der Zuzug von Menschen stark zurückgegangen. Jetzt geht es darum, die Neuankömmlinge bei uns zu integrieren. Eine große Aufgabe. Lars Olinger und Peter Sauer haben für SR3 Saarlandwelle eine Art Bestandsaufnahme zur Flüchtlingssituation im Saarland gemacht. Neue Heimat an der Saar, Geflüchtete zwischen Integration und Resignation. Unser Land und Leute.
2: Morgen, guten
0: Morgen. Guten
2: Morgen. Das ist die Aja.
0: Morgen, ich bin der Herr Henkes. Aja. Aja, bist das du? Ich bin der Dolmetscher und das ist der Papa von der Aja. So. Erster Schultag für die achtjährige Aja. Aufmerksam, schüchtern und ein wenig ängstlich wirkt das kleine syrische Mädchen. Statt Schultüte Formalia. Für Aya sind das Saarland und die Grundschule in der Gemeinde tolai eine völlig neue Welt. Aber vielleicht auch eine neue Heimat? Flüchtlingskinder zur Einschulung begleiten, das ist nur eine der zahlreichen Aufgaben von Marion Lambert. Seit knapp zwei Jahren engagiert sie sich für Flüchtlinge. Zuerst ehrenamtlich, jetzt hauptberuflich für die Gemeinde Tholai. Das Ziel, die Neuankömmlinge integrieren, ihnen die saarländische Lebensart näher bringen und sagen, was bei uns erlaubt ist und was nicht. In der Klasse nimmt sie sich einen Jungen aus einer Flüchtlingsfamilie zur Seite und spricht mit ihm über sein Verhalten.
2: Nee, ein anstrengender Job mit
0: vielen Facetten. Im Saarland leben zurzeit insgesamt 20.000 Geflüchtete. Wie haben sich die Neubürger im Saarland eingelebt? Welche Probleme gibt es und welche Jobchancen haben sie? Wir haben an verschiedenen Orten bei Betroffenen und Verantwortlichen nachgefragt. In der Landesaufnahmestelle Lebach kommen die Menschen, die vor Hunger oder Krieg ins Saarland geflohen sind, zuerst an. Nach dem großen Ansturm vor gut einem Jahr ist es wieder sehr viel ruhiger geworden. Am Vormittag sind nur wenige Menschen unterwegs, auf den Straßen und Gehwegen zwischen den alten Wohnblöcken, von denen oft der Putz bröckelt. Fast 1000 Geflüchtete leben zurzeit hier. Kein Vergleich zu den Jahren 2015 und 2016. Damals wurden dort bis zu 4000 Personen jeden Tag mit dem Nötigsten versorgt. Extra große Zelte und Hallen wurden aufgebaut. Vor ihnen drängelten sich Schlangen, besonders bei der Essens- oder Kleiderausgabe. Mehrere Busse mit Flüchtlingen kamen jeden Tag an, mit Erwachsenen und Kindern. Das war nur gemeinsam mit vielen Helfern zu schaffen, die in ihrer Freizeit mit angepackt haben. In der Aufnahmestelle war permanentes Krisenmanagement angesagt. Die zusätzlichen Zelte und Hallen sind inzwischen wieder verschwunden. Geblieben sind die Unterkünfte alt und runtergekommen an vielen Stellen. Seit der Lagereröffnung 1959 scheint die Zeit hier stehen geblieben zu sein. Helmut Selzer und seine Kollegen von der Caritas hoffen, dass sich daran bald etwas ändert. Denn das könnte auch Signalwirkung für die Ankommenden haben.
1: Wir sind die ersten Deutschen, mit denen die Flüchtlinge Kontakt haben. Und da ist es schon eine Aufgabe für uns, auch Demokratie äh, zu leben, äh, Orientierung zu geben. Natürlich sind diese Themen anzusprechen, Gleichheit von Mann und Frau, hier, hierarchische Systeme. Und wir erleben, dass wir da in kleinen Schritten schon äh, mit ihnen ins Gespräch reinkommen.
2: Das ist
0: Am Vormittag finden auch Sprachkurse in Lebach statt. Das ist... In einem nicht allzu großen Raum sitzen knapp 20 Personen. Die meisten Teilnehmer sind vor dem Krieg in Syrien geflohen, sprechen Arabisch oder Kurdisch. Fast alle verstehen aber zumindest etwas Englisch und lernen nun die ersten deutschen Worte. Es ist einer von insgesamt 3200 Sprach- und Integrationskursen im Saarland. Rund drei Wochen sind sie durchschnittlich in Lebach. Michael Lüdecke-Braun vom Diakonischen Werk an der Saar hat die Erfahrung gemacht, dass es nur ganz wenige Flüchtlinge gibt, die sagen, das interessiert mich alles nicht.
2: Wir machen in der Regel positive Erfahrungen. Die meisten Menschen sind sehr motiviert, auch die Sprache zu lernen, auch sich weiterzubilden und sich dann irgendwann auch beruflich zu integrieren. Da gibt es ganz viele Nachfragen, auch an der Frage, wie komme ich an Arbeit dran.
0: Zolai, der nächste Stopp bei unserer Reise durch das Saarland. Seit anderthalb Jahren betreut Marion Lambert die Flüchtlingsarbeit in der Gemeinde. Im Dachgeschoss des Tholayer Rathauses hat sie ihr Büro. Klein, eng, etwas improvisiert wirkt der Raum, aber alles sehr strukturiert. Hier ist die gelernte Krankenschwester aber nur selten. Immer auf Achse, Kommunikation per Handy und Tablet, ihre ständigen Begleiter. Im Büro versucht sie, ihren Tag zu planen. Oft muss sie jedoch ad hoc reagieren, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Denn ihr Aufgabengebiet ist groß. Dazu gehört auch, die Neuankömmlinge mit unserer Kultur und Lebensart vertraut zu machen. Viele männliche Flüchtlinge tun sich zunächst schwer mit der Gleichberechtigung der Frau.
2: Ja, haben wir auch schon gehabt, die dann gesagt haben, ich wäre haram den habe ich da mal erklärt, was bedeutet Hände geben. Das heißt bei uns, ich komme ohne Waffen, ich biete dir den Frieden an. Und wenn die dann so machen, das heißt bei uns, geh weg, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und das mache ich dir noch klipp und klar. Also sie müssen hier, wenn jemand ihnen die Hand anbietet, die Hand geben. Die müssen nicht rumlaufen und jedem die Hand geben. Aber wenn jemand ihnen die Hand anbietet, dürfen sie es nicht ausschlagen. Und das hat bis jetzt auch immer gut geklappt.
0: Integration kann gelingen, sagt Marion Lambert, gerade auf dem Land, wo jeder jeden kennt. Allerdings prallen am Anfang schon mal häufiger ganz unterschiedliche Erwartungen aufeinander.
2: Sind Leute aus anderen Kulturkreisen, das ist klar. Viele bemühen sich sehr, sich hier anzupassen, aber auch viele kommen und haben von ihren Schleppern alles versprochen bekommen, was sie hier alles kriegen und was sie haben dürfen und dass jeder ein Haus bekommt für sich alleine. Und das ist dann natürlich nicht so. Und dann sind sie sehr sauer, wenn sie von uns nicht einen neuen Fernseher und einen Laptop kriegen und was sie alles so für Vorstellungen haben. Am Anfang kamen die jungen Männer, die haben dann direkt gefragt, wo ist das Fitnessstudio? Und unser Dolmetscher hat dann immer gleich ein Programm abgespult und hat gesagt, ihr seid hier, ihr wolltet Frieden und Freiheit, das habt ihr jetzt bekommen. Ihr seid nicht hier für Fitnessstudio, für einen großen Fernseher und ein eigenes Haus. Dann waren sie erstmal ein bisschen kleinlaut, aber mit der Zeit ist das jetzt besser geworden.
0: Nach dem ersten Schultag fährt Marion Lambert mit der kleinen Aya in die Kleiderkammer.
2: Und hier sind noch Schuhe für die Mama. Und für dich.
0: Deutlich erleichtert und gelöst so, wirkt die wir Achtjährige nach dem Einschulungsstress. Zwischen den ganzen Pullovern, T-Shirts, Hosen, Bettbezügen und, und Kleidern wirkt ja? sie dennoch ein okay, wenig cool. überfordert. Handtücher und Sandalen für die Familie und zwei große Stofftiere für Aya. Insgesamt also ein guter Start für das syrische Mädchen im Saarland.
2: Hey, hallo Annegret, oh, schön dich zu sehen. Oh, schön. Dass das geklappt hat, freut mich ja. total.
0: Zeit zum Verschnaufen hat Marion Lambert nur selten. In ihrer Mittagspause trifft sie eine alte Freundin, Annegret Hornberger. Beide haben sich zusammen mit vielen anderen Ehrenamtlichen seit dem Spätsommer 2015 um Geflüchtete im Ort gekümmert. Ein Jahr lang hat Annegret Hornberger intensiv eine junge Familie betreut. Und plötzlich war sie weg. Auf dem Tablet von Marion Lambert schauen sich beide Bilder aus der Anfangsphase der Flüchtlingsarbeit an.
1: Dann ist man einfach enttäuscht, wenn man einfach nicht gesagt kriegt, tschüss, ich fahre jetzt.
0: Könnten Sie sich trotzdem noch mal vorstellen, vielleicht auch noch mal was zu machen?
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ich würde mich, er war voraussichtlich, nicht mehr ganz so mit Herzblut engagieren. Also schon noch das Notwendigste machen, er würde mich nicht mehr so. Ja, mit Heizblut engagieren, muss ich ehrlich gestehen. Ja.
0: Regionale Netzwerke haben viele freiwillige Helfer an vielen Orten im Saarland in den letzten zwei Jahren aufgebaut. In Blieskastel engagieren sich etwa 100 Ehrenamtliche unermüdlich für alle, die Starthilfe in Deutschland brauchen. Von der Stadt haben sie einige kleine Büros zur Verfügung gestellt bekommen. Von denen aus organisieren sie die Unterstützung, zum Beispiel bei Behördengängen oder Übersetzungen. Es waren schon mal mehr Helfer, aber einige haben inzwischen das Handtuch geworfen. Nicht, weil die Flüchtlinge undankbar gewesen wären, sondern weil sich die gesellschaftlichen Bedingungen verändert hätten. Statt Herzenswärme seien inzwischen oft Kälte und Härte zu spüren. Das macht auch Maria Dussing-Schubert, die derzeit die Flüchtlingshilfe in Blieskastel leitet, zu schaffen.
1: Das sind richtig große Herausforderungen abgesehen von den schwierigen Fällen, die wir zu verarbeiten haben, weil wir seit zwei Jahren Leute Deutsch unterrichten und dann kriegen wir nochmal gesagt vor Gericht, äh, nein, das geht nicht, der hat zwar jetzt hier gut Deutsch gelernt, aber er muss zurück. Also das sind Sachen, die die ähm, ja die Hilfsbereitschaft bei den Ehrenamtlichen, die st stark engagiert waren, im Moment ziemlich, äh, ja, im Grunde genommen sind wir kurz davor aufzuhören. Alle. Hier sind sie, mein Onkel und mein Opa. Die sind hier getötet geworden.
0: Im Nebenzimmer der Flüchtlingshilfe Blieskastel sitzt Abu Zid, 14 Jahre, und zeigt Jürgen Hess ein Video aus seiner Heimat. Verscharrte Leichen und Männer in Schutzanzügen sind darauf zu sehen. Er erzählt, dass vier Männer aus seiner Familie zu Kriegsbeginn entführt und zwei Wochen später in einem Graben verscharrt gefunden wurden. kann gar sehen, schlimm. Einer davon war sein Großvater. abusid ist als unbegleiteter Jugendlicher mit seinem Bruder gekommen und hat den sogenannten subsidiären Schutz erhalten. Sie müssen also nach Kriegsende wieder zurück in ihre alte Heimat. Für Jürgen Hess ist nicht nur das Video, welches er gerade gesehen hat, schwer zu verarbeiten.
1: Wir sind so dermaßen beschäftigt mit Familienzusammenführung und haben Probleme, die es vorher nicht gab. Vorher wurden die Asylbewerber eigentlich abgestempelt, die Syrer direkt vollen Schutz. Jetzt kommen eigentlich nur noch Anerkannte mit subsidiärem Schutz. Und da gibt es halt Probleme, rechtliche... Gerichtsverfahren, die kommen halt hier in die Beratung und wollen Unterstützung. Wir arbeiten auch mit der Caritas zusammen im Rahmen für die Familienzusammenführung. Da gibt es immense Probleme, weil äh, die Regierung jetzt ganz knallharte Linie fährt.
0: Dabei gibt es im Saarland bereits die höchste Asylanerkennungsquote in Deutschland. Abu Zid wartet mit seinem Bruder Abu Saeed allerdings schon anderthalb Jahre darauf, seine Eltern wiederzusehen. Die Familienzusammenführung ist vorerst gestoppt.
1: Wir kommen allein, weil wir haben... Drei kleinen Kinder, Geschwister, ja. Und das, das braucht auch schwer. Geld. Ja. Das ist mhm. sehr schwer, wenn die Kinder hierher kommen. Unterwegs mhm. ist es sehr, sehr, sehr schwer. Ich habe das gesehen im Schlauchboot, wie die Kinder, Kleinkinder, die waren bei mir dabei. Ich habe die gesehen, wie die so, die Mutter macht so viel Kind und küsst ihm. Weil die hat Angst, damit, wenn was passiert oder so. Man weiß nicht, was passiert. Ja. Vielleicht werden, ja, die gestorben oder so.
0: Die psychischen Folgen der Flucht werden beispielsweise in Kleinblittersdorf behandelt. In der SHG-Klinik dort kümmert man sich um deutsche Jugendliche, aber auch um traumatisierte minderjährige Flüchtlinge, erläutert Psychotherapeutin Fanzia Aktari.
1: Ein Patient hat mir erzählt, dass sie zu fünft und sechs in einem Kofferraum von kleinen Taxi sich verstecken mussten und ganze Nacht anreisen mussten und die konnten gar nicht mehr Luft äh, holen und dann haben hat er wirklich unterwegs erlebt wie die iranischen Soldaten eine Junge der zwölf Jahre alt war live wirklich geschossen hat.
0: Mindestens ein Drittel der Flüchtlinge kommt traumatisiert in Deutschland an. In einem speziellen Programm der SHG-Klinik in Klein Blittersdorf lernen Jugendliche mit ihren Ängsten und dem damit verbundenen Stress umzugehen, berichtet Psychologin Andrea Dixius.
2: Die Erlebnisse von den Jugendlichen, die berichtet werden, die sind schon auch sehr komplex. Also von dem Verlust von Familienangehörigen, besten Freunden, wo der Fluchtweg durch Überfälle geprägt war und ständiger Angst und viele. Berichten einfach von sexuellen Übergriffen, besonders die Mädchen natürlich. Aber auch dieses Alleinsein und, und nicht wissen, werde ich vielleicht sterben oder schaffe ich den Weg? Also da reden wir schon von komplexen Traumatisierungen und die häufig mit Todesangst einhergehen.
0: Die Psychologen haben das sogenannte Startprogramm entwickelt. Es soll traumatisierten jugendlichen Flüchtlingen helfen, kurzfristig und schnell Stress abzubauen, wenn dieser zu übermächtig wird. Und das mit ganz einfachen Dingen, wie etwa einem kleinen Ball, den sie in der Hand kneten können. Einer Chilischote, die in den Mund genommen sofort für Ablenkung sorgt oder Kälteauflagen auf die Stirn. Auch Jugendliche aus Deutschland werden mit diesem neuen Programm behandelt. Zurück zu Flüchtlingshelferin Marion Lambert. Heute hat sie mit den Tücken des Alltags zu kämpfen. Drei Flüchtlingsfamilien wohnen in einem Haus in Tolai. Und es gibt Dankeschön. Ärger im engen Waschraum. Dankeschön. Drei Familien, drei Waschmaschinen und drei verschiedene Stromzähler. Für uns ist es ganz normal, dass jede Maschine einen eigenen Strom- und Wasserzähler hat. Denn darüber wird später die individuelle Abrechnung erstellt. Den drei Familien war das nicht klar. Waschmaschinen und Zähler wurden vertauscht. Deutscher Formalismus trifft auf orientalische Unbekümmertheit. Marion Lambert versucht, das Waschmaschinenchaos zu beseitigen.
2: Wer hat getauscht? Die haben die Waschmaschinen getauscht. Wo sei, wo sei. Die Leute, macht mich verrückt. Wie war das denn am Anfang? Am Anfang war Wohnung 1 in der Mitte. Ja. Weißt du, was die Sache ist? Der Strom wird auf die Wohnung. Ja, versteht er das auch?
1: Ich habe ihn erzählt.
2: Und es wäscht jetzt jeder in seiner Waschmaschine, weil der Strom wird auf die Familie abgerechnet, Ja.
0: Von einem richtigen Zuhause sind die knapp 1000 Flüchtlinge, die zurzeit in der Landesaufnahmestelle Lebach leben, noch weit entfernt. Ebenso von einem Job. Immerhin kann hier aber schon ein Grundstein für ein Berufsleben im Saarland gelegt werden. Mit einem freiwilligen Test, im Behördendeutsch Kompetenzfeststellung. An Computern beantworten Flüchtlinge Fragen aus verschiedenen Bereichen, beispielsweise Mathematik, Sprache oder logisches Denken. Dabei werden die Interessen und Stärken der Bewerber in eine Datenbank der Arbeitsagentur eingegeben. Mohammed Al-Halak, Ali Said und Sivana Sheikh Mohammed sind schon einen Schritt weiter. Sie sind selbst vor gut einem Jahr aus ihrer Heimat Syrien geflüchtet. Mittlerweile arbeiten sie für die Bundesagentur für Arbeit, als Arbeitsvermittler. Allen Neuankömmlingen geben sie einen Rat.
1: Die Sprache, denn die Sprache. Dann sagen wir das immer. denn Die Sprache ist der Schlüssel, um hier in Deutschland zu integrieren.
0: Ihr großer Vorteil? Sie sprechen die Sprache der Geflüchteten, kennen Arbeitsabläufe und Gegebenheiten in Syrien und in der Region. Sie geben den neuen Tipps und übersetzen Dokumente wie Uni-Abschlüsse aus dem Arabischen ins Deutsche. Und es gibt erste Erfolge. Seit Juni 2016 bis Ende Januar 2017 haben rund 1600 Geflüchtete im Saarland einen Job gefunden. Einer davon ist Sherin Omar. Er arbeitet bei einer Landmaschinenfirma in Kirkel. Heute Morgen hat er an einem Traktor ein Metallteil angeschweißt. Jetzt ist er gerade am Auspacken einer Gabel für einen Mähdrescher. Für ihn ein Glücksfall. Vor dem Krieg in Syrien hat er dort ähnliche Maschinen repariert. Seit zwei Jahren ist er hier, durfte aber noch keinen Sprachkurs machen. Deutsch hat er sich alleine beigebracht.
1: Aber ein bisschen schwer, Elektrik ein bisschen, weil das neue für mich, neue Maschinen. Man muss aufpassen, eine falsche neue Maschine alles kaputt. Und ich gehe machen, Ausbildung
0: und verstehe alles. Vorerst ist er als Hilfsarbeiter beschäftigt. Sein Chef, Steffen Körner, hilft ihm beim Auspacken. Nach einem Praktikum haben die beiden mehrere Monate auf eine Arbeitserlaubnis gewartet. Die hat die Arbeitsagentur erst verweigert. Sherin ist über Bulgarien gekommen und wurde dort gezwungen, Asyl zu beantragen, erzählt er. Deswegen hat er aber nur bis Mitte Juli eine Aufenthaltserlaubnis. Sein Status ist noch ungeklärt. Da kein anderer Kandidat aus Deutschland den Job machen wollte, darf Sherin jetzt doch noch die Ausbildung bei Steffen Körner starten.
1: Wir sind immer auf der Suche nach Auszubildenden, haben auch sehr viele Praktikanten übers Jahr verteilt bei uns. Bei Sherin ist es so, er ist sehr, sehr integrationswillig, nenne ich es mal. Also er will wirklich arbeiten, ihm ist nicht zu viel. Und diese Sachen vermisse ich bei anderen Praktikanten doch öfter mal. Aus dem Grund haben wir uns für Sherin entschieden.
0: Kurz vor Beendigung unserer Reportage erreicht uns die Nachricht, dass Sherin nun doch mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn nach Bulgarien abgeschoben werden soll. Das will er aber auf keinen Fall, denn den Helfern in Blieskastel erzählte er, dass sie dort geschlagen wurden und sich auch von Würmern und Kakerlaken ernährt hätten. Ein Anwalt soll ihm jetzt vor Gericht helfen. Abdul Ramandini ist deutlich weiter. Er macht seit einem halben Jahr eine Einstiegsqualifizierung bei einem Cerealienhersteller in Überhahn. Zunächst bis zum Sommer. Der 22-jährige Syrer hat sich dieses Praktikum selbst gesucht. Sein Job? Jede Stunde überprüfen, ob die Produkte den Qualitätsstandards entsprechen. Also zum Beispiel die Bissfestigkeit der Flakes testen. Die Arbeit macht ihm Spaß. Ich hoffe, er mache hier Ausbildung und weiter. Aber hier ein bisschen schwierig, weil die Schule. Es gibt so viele Worte, neue Worte und das ist ein bisschen schwierig für mich. Sein Ausbilder Andreas Dittgen sieht die Entwicklung von Abdulrahman Deni positiv.
2: Also Deni hatte am Anfang natürlich Probleme mit der Sprache. Dadurch war auch sein Einsatzbereich sehr eingeschränkt. Wir bilden halt direkt an den Anlagen aus und man merkt jetzt halt auch mit zunehmender Sprachkompetenz, die er hier erwirbt, dass er auch entsprechend dann einen breiteren Einsatzbereich hat und dort auch besser eingesetzt werden kann. Und dadurch nimmt auch natürlich der Spaß an der
0: Arbeit dann nochmal zu. Sein Deutsch wird zwar immer besser, allerdings hat er teilweise noch Probleme, den saarländischen Dialekt zu verstehen. Viele hier Leute reden mehr saarländisch und ich gar nichts verstehe. Das ist so schwierig. Ja. Das glaube ich, ja. ja. Aber hast du auch ein Lieblingswort? Ja, ajo. <lacht> ja. Vorletzte Station, Neunkirchen. Aktuell kommen 5% der Schüler im Saarland aus Flüchtlingsfamilien. Das sind im Durchschnitt ein bis zwei Schüler pro Klasse. Die meisten Flüchtlingskinder lernen an Grund- und Gemeinschaftsschulen. Die gebundene Ganztagsschule in Neunkirchen hat 900 Schüler. Davon sind rund 80 Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien. Pfiffige Ideen waren gefragt, damit ein Wir-Gefühl für alle entsteht. Zum Beispiel ein Fußballturnier, bei dem mindestens drei Nationen in jeder Mannschaft vertreten sein müssen. Für den Leiter der Schule, Clemens Wilhelm, sind die Flüchtlinge eher eine Chance als ein Risiko.
1: Wir haben ein ganz stark integratives Konzept an der Schule. Das heißt also, wir haben nicht Weltklassen in dem Sinne, die separat unterrichtet werden, sondern die Kinder sind direkt einer Klasse zugeordnet. Sie gehen in bestimmten Fächern wie Musik, bildende Kunst oder Sport, aber auch in anderen Fächern gehen sie mit in den Unterricht, sind Teil der Klasse, sind Teil der Klassengemeinschaft, haben auf der anderen Ebene aber auch einen sehr spezialisierten Bereich von Deutsch als Fremdsprache, oder Deutsch als Zweitsprache, in dem wir die Kinder gezielt fördern.
0: Jedes Kind bekommt bis zu 16 Stunden pro Woche Förderunterricht, wenn es ihn braucht. Auch Nivin Haves hat ihn in Anspruch genommen, als sie neu in der Schule war. Nach zweieinhalb Jahren ist das aber nur noch selten der Fall. Sie will unbedingt im Saarland bleiben. Nivin ist jetzt 18, will als nächstes ihr Fachabitur machen und dann studieren.
1: Als ich Kind war in Syrien, es war alles klar. Und dann bin ich auf einmal, es war Krieg und dann bin ich in Deutschland geflüchtet und habe die Sprache gelernt. Und ich gehe ja schon Syrien besuchen und viel auch, aber... Nochmal nach Syrien umzogen? Nein, ich glaube nicht. Also deswegen bin ich hier geblieben, weil hier gibt es auch viele nette Leute. Und beziehungsweise in der Schule, die sind alle nett zu mir und nett zu jeder. Und ja, und was ich vermisse ist, also Sache von meinem Kindheit oder was ich Bilder von mir zum Beispiel, ich habe nur ein einziges Bild von mir, als ich Kind war.
0: Gibt es in der Schule größere Spannungen oder Krisen durch die Flüchtlinge? Nein, sagen die Lehrer, nicht mehr als sonst auch bei Kindern und Jugendlichen. Einen Vorteil hat diese Schule in Neunkirchen außerdem. Sie ist eine Ganztagsschule. Das heißt, es gibt mehr Zeit für individuelle Betreuung. Nicht nur Ganztagsschulen, sondern allen Schulen müssten jedoch für eine adäquate Betreuung mehr Lehrer zur Verfügung stehen, fordern Gewerkschafter und Experten.
2: Ach, die warten schon alle.
0: ...helfen aus Überzeugung.
2: Hallo Papa, wie geht's dir?
0: Das hat Hallo. Flüchtlingshelferin Marion Lambert zu ihrem Hallo. Beruf gemacht. Familie Massus in Telai braucht ihre Unterstützung. In ihrem Haus gibt es einige Schäden. Da die Gemeinden für die Flüchtlinge Häuser mieten, ist Marion Lambert quasi auch eine Art Hausverwalterin. Rollladen, Herdplatte, Licht und Tür alles beschädigt. Marion Lambert dokumentiert jeden Schaden, macht Fotos mit ihrem Tablet.
2: Ich gebe die jetzt zu Ingrid und Regina, die sind zuständig für die Mietverträge und die Vermietung der Objekte und die entscheiden dann je nach Mietvertrag, wer zuständig ist für diese Reparaturen. Zum Beispiel der Elektroherd kann sein, dass der Vermieter diese Küche mitvermietet hat, dann ist der Vermieter zuständig. Wenn der aber nur gesagt hat, ich lasse die Küche drin, macht damit, was ihr wollt, dann ist sie quasi für die Gemeinde und dann müssen wir einen neuen Herd besorgen.
0: Geflüchtete Bitte bei uns integrieren. Okay, an, Für Marion Lambert okay. ihre Hauptaufgabe.
2: Bei vielen ist es schon gelungen, bei vielen wird es gelingen, aber es gibt immer Leute, die nicht integrierbar sind. Die äh, entweder überhaupt nicht arbeiten können, wie wir hier arbeiten, die das System nicht verstehen, die äh, sich nicht an Regeln halten wollen oder können. Ich denke, das wird eine Generation dauern, bei manchen.
0: Marion Lambert und viele andere Mitstreiter haben schon viel erreicht. Aber eine Aufgabe haben wir alle noch vor uns, dass unser Land für Geflüchtete zur echten Heimat wird.
1: Das war unser Land und Leute. Neue Heimat an der Saar. Geflüchtete zwischen Integration und Resignation von Lars Ohlinger und Peter Sauer.